0: Oh, ah, tu te poses. Est-ce que tu nous entends là Je t'entends. Bon, le son est rétabli. Oui. Parfait. Euh, tu te poses des questions, toi, sur la raison d'être de la Fédération des femmes du Québec à la lumière du, du dernier dérapage de sa présidente.
1: Là. Écoute, d'ailleurs, écoute, je vais le dire, là, au cours des prochaines minutes, ce que je vais dire n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, je me demande même pourquoi vous me mettez en ondes <rire> étant donné que je suis un homme <rire> hétérosexuel. Et que pour Gabrielle Bouchard, l'homme hétérosexuel est la forme la moins évoluée okay, d'être humain. Là. Vraiment, elle l'a déjà dit, Gabrielle Bouchard, et on l'a répété, mais il faut le répéter. Qu'à 18 ans, euh, tous les hommes devraient être euh, euh, stérilisés, c'est-à-dire euh, euh, la vasectomie obligatoire. Pour oui, c'est ouais. ça. Alors, supposément que c'était du sarcasme, elle a un sens de l'humour assez particulier. Et là, elle dit que, bon, toutes les relations, finalement, hétérosexuelles entre un homme et une femme sont toxiques et devraient être interdites. C'est pas une joke, là. Interdire les relations entre hommes ouais. et femmes. Bon, supposément, là encore, c'était du sarcasme. Elle voulait euh, provoquer une discussion sur. Euh, euh, la, la violence conjugale. Je comprends qu'il faut lutter, bien sûr, contre la violence conjugale, mais là, de laisser sous-entendre que tous les hommes sont violents, que la seule façon pour les femmes de vraiment être en sécurité et, de na- et d'avoir des relations sexuelles et amoureuses seulement qu'avec des femmes, je trouve que là, ça commence vraiment... Tu sais, que des, que des organismes comme la FFQ soient dirigés par des gens de gauche, ok, il n'y a pas de problème, mais là, c'est mmh. l'extrême, extrême, extrême gauche. Écoute, Jean-François... Euh, Là, en mars prochain, on va organiser euh, un événement pour euh, interdit aux femmes blanches. Alors là, Gabrielle Bouchard, ouais. non seulement elle fait une division entre les hétérosexuels et les homosexuels, non seulement elle, elle tente de créer une division entre les femmes et les hommes, mais là, elle veut diviser entre les femmes elles-mêmes en disant que toutes les femmes blanches sont privilégiées, les femmes noires sont toutes pauvres, il faut faire... Écoute, c'est, c'est du délire à un moment donné. Et là, lorsque le gouvernement provincial elle dit, écoute, on remet en question euh, le financement parce que la FFQ qui a été fondée, il faut le rappeler, en 1966 par Thérèse Cassegrain, pauvre Madame Cassegrain, elle doit se retourner dans sa tombe lorsqu'elle voit ce qui arrive à sa, ouais. son institution, son organisme. Donc, c'est financé par deux choses. C'est financé par nos taxes et nos impôts, par les deux paliers de gouvernement fédéral provincial. Mmh. Et c'est financé, Jean-François, par les cotisations syndicales parce que toutes les grandes centrales syndicales financent les FFQ. Ouais. Que... J'imagine que dans certains syndicats, il doit y avoir des hommes hétérosexuels. Dans certains syndicats, dans le milieu de la construction, peut-être, il doit y en avoir Selon une
0: certaines rumeurs.
1: Ça a l'air, selon certaines rumeurs. Là, à la, écoute, quand j'ai appris à mes ouais. parents que j'étais hétéro, là, ils l'ont bien mal pris. Ça être, ça, entre, bref, J'ai <rire> fait mon coming là, out. J'ai fait mon coming out, ça a été dur pour tout le monde, <rire> mais ils m'acceptent. Et tout. À un moment donné, moi, je pense qu'elle doit quitter. Ouais. C'est pas tout, là, elle doit quitter parce qu'elle okay. mine la crédibilité de la Fédération des femmes du Québec qui est une institution qui, peut-être, oui, encore a un rôle à jouer, mais là, c'est des gens qui se parlent entre eux, totalement déconnectés du monde ordinaire. Elle doit partir.
0: Je pense que tout le monde est d'accord que la violence faite aux femmes doit être dénoncée, ben que oui. les hommes doivent prendre leur grosse part de responsabilité. Mais de là à dire que toutes les relations hétérosexuelles ben, quoi, sont violentes... Euh, c'est, c'est vraiment
1: n'importe peu. quoi. Tout à fait.
0: Par ailleurs, Richard, bonne nouvelle, enquête sur ce qui a mené à la libération du présumé meurtrier là, à Québec dans un hôtel la semaine dernière de Ostachio galaisé
1: Oui, très très bonne nouvelle. Euh, on, on, moi, je ne savais pas qu'on te mettait en liberté avant de te mettre en liberté. Donc, il y a des libérations conditionnelles, mais avant qu'il puisse jouir de sa libération conditionnelle, il était en semi-liberté. Semi-liberté, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu peux être semi-enceinte? Tu es en liberté ou tu ne l'es pas? Donc, et là, on l'a mis en semi-liberté, même s'il représentait, Jean-François, un risque modéré. Jean-François, tu vas au ouais. Pérou, OK? Tu vas au Pérou, et là, il y a une chute d'eau, OK? Et il y a un pont en bambou à mille pieds au-dessus de la chute. Et on te dit que euh, le fait de prendre, de traverser ce pont représente un risque modéré. Est-ce que tu vas le traverser, le pont? <rire> Je tu ne penserais pas. Tu le traverseras pas, le pont. Tu vas dire un risque modéré. Eux autres, ils ont dit, ils représentent un risque modéré. On va le laisser quand même en liberté, mais, mais quand même, là, liberté surveillée, c'est-à-dire qu'il va nous appeler quand il va rencontrer des femmes. Wow! Méchante surveillance. <rire> là. C'est, le gars, il est en prison pour avoir tué sauvagement euh, sa, son épouse. Il a un, un passé très lourd de violence conjugale, Et on lui permet, en plus de rencontrer les travailleuses du sexe, c'est comme on a l'impression que oh, ben, les travailleuses du sexe correct, corrects, peut les rencontrer, puis s'il est bas, ben, regarde, c'est rien que des travailleuses du sexe. C'est, c'est, moins, ouais. c'est moins grave que si euh, s'il battait des, des, des femmes ordinaires. Je trouve ça épouvantable. Il y a quelque chose qui se passe. Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur conservateur, tire la sonnette d'alarme en disant lorsque le gouvernement Trudeau est arrivé, ils se sont débarrassés de tous les gens qui avaient de l'expérience, de l'expertise dans la commission des libérations conditionnelles. Ils les ont remplacés par des gens qui sont sont nouveaux, qui sont jeunes là-dedans, qui ne connaissent pas trop trop ce qu'ils font. Et les gens, justement, qui ont décidé de le mettre en semi-liberté, ça faisait un an qu'il était là seulement. Ouais. Donc, écoute, Maria Mourani, qui a été pendant deux ans à la commission de libération conditionnelle, elle a lu le dossier de, 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 ce, de cet individu-là. Elle a dit, jamais, dans 100 ans, je l'aurais laissé en liberté. Et jamais, la place de ce gars-là était en prison. Et donc, on se pose la question, comment ça se fait qu'il était dehors? Il va avoir une enquête heureusement, mais j'espère qu'on ne va pas seulement enquêter sur lui, sur son cas à lui, mais qu'on va se pencher sur comment fonctionne la commission des libérations conditionnelles. Tout à fait, parce que les droits des détenus, ouais. c'est une chose, mais on a le droit, nous, comme citoyens, de vivre en sécurité et qu'on sorte la à un protection. gauche... Ben c'est ça, il, est, il représente un risque modéré. Incroyable. Ouais.
0: Et rien pour te rassurer, entre 9 et 10 ans, on va parler d'une femme qui a fréquenté pendant 4 ans un meurtrier qui va nous montrer que... Il n'y a aucun contrôle sur ces gens-là lorsqu'ils sont en libération. Ben non, ben, non, c'est pas pas très rassurant ce qu'on entend.
1: Tout à fait. On va écouter ça. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.